0: ha hablado, hablado bastante del de, de tema educativo, no, no voy a hacer menos bien siendo él un profesor, ¿no? le, le ha dedicado un buen tiempo a eso. También ha hablado del tema de las vacunas, ¿no? de la universalización, este, que es un reclamo que efectivamente varios han hecho, ¿no? eh, que consiste básicamente en que este derecho de patente, un poco para explicar, eh, los, digamos, los... Este, las empresas que encuentran, inventan cosas o, o encuentran una fórmula en general, todo eso es eso para toda la actividad económica, ¿no? Pero en el caso farmacéutico, que encuentran una fórmula, pues tienen 20 años para explotar ellos solos, ¿no? Este, lo, digamos, su invención, ¿no? Eh, eso eso eso, ha pasado, eso pasa exactamente con las vacunas también, ¿no? Entonces, este el, lo que se ha estado planteando es que si en el sentido de hacer que las empresas puedan eh, digamos derogar un poco a esa a ese derecho que tienen no y permitir que otras empresas eh, se apoderen de esa digamos que puedan tener acceso a esa fórmula y también producir, producir las vacunas lógicamente eso significaría una negociación porque tampoco es que lo van a soltar gratis sí, ¿no? claro. digamos que sería una compensación pero obviamente estaría muy lejos, muy lejos de la muy lejos de las ganancias que podemos tener normalmente, digamos, si que se mantiene la sí. patente. Eso es un ya reclamo que se va a ir mucho tiempo, ¿no? El tema, lo que sí es hay que importante que es decir, que del dicho al. Del dicho al licho, al, dicho, al hecho, mucho trecho. ¿Por qué? Porque no es que no es tan simple, ¿no? Este, no es porque, digamos, se, se, ha, se, se permite ¿No? que una, otras empresas comienzan a producir, que van a comenzar a producir. Encontrar empresas que tengan la capacidad de producir vacunas no es tan fácil. Implica todo un know-how. Este, por ejemplo, lo estamos viendo con esta propuesta de que acá en el Perú se, se produzca la, la Sputnik. Y estamos viendo claramente que no es para mañana, esto va a tomar varios años. ¿no? Entonces sí, es una propuesta que está ahí, pero que en la práctica va a tomar mucho tiempo concretar. Mucho tiempo. Claro,
1: Buenas noches, sí,
0: ¿qué tal?
1: Dime, Ay, Jorge, perdón. Sí. Eh, sí, quería la primera no, vez, perfecto. es el primer viaje. ¿Qué tal? Es, la, es el primer viaje que realiza el presidente con, en el cargo, digamos, ex, en el, al exterior. Había una expectativa, sobre todo por lo que se ha dicho internamente de Pedro Castillo hacia el exterior, ¿Qué balance haces de, de, en general, digamos, de los temas que ha mencionado, de cómo él se ha, planta, se ha plantado frente al escenario internacional y ha mencionado, incluso ante la OEA, diciendo que no, 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 no es un gobierno comunista, que él ha sido elegido por la elección popular, que es el primer maestro que llega y que asume la conducción del país? ¿Qué primer balance, digamos, en el escenario internacional podemos hacer de lo que el presidente Pedro Castillo ha mostrado entre las reuniones de OEA y ONU?
0: Mira, yo diría que no es malo el balance, ¿eh? no es malo porque finalmente, claro, él ha estado un poco empeñado en disipar temores, ¿no? En cuanto al tema económico, también el tema de la democracia, después ha marcado distancia respecto del de, terrorismo, claro, por, esta, por, este debate, por este debate que hay sobre cercanía de algunos personajes este, ligados a la Movadef, al gobierno, en fin este pero en términos generales cuando uno ve las reacciones no me parece que no está mal no no es este es una entrada de presentación en sociedad que, que, que bueno en medio de todo eh, más allá de la crítica que se han hecho del, del sombrero de la, de la del vestido de, de algunas algunos este, algunas expresiones este, que no se entendían mucho pero en general eh, yo creo que no ha estado mal ha estado mal y ha habido creo que finalmente una, una especie de actitud de digamos de, 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 de los interlocutores externos no de los de, por ejemplo de, de, del, del secretario general de la OEA y en general de la comunidad de inversionistas por lo menos escuchar con interés obviamente cuando se habla de inversión al final lo que cuenta son los hechos y ya los inversionistas sí. verán eh, qué es lo que sucede no pero en sí. todo caso eh, me parece que no está mal, no está mal. Yo creo y, que y, es un balance y, relativamente
2: positivo, ¿no? Y, y digamos, este dado lo que los hechos que se registraron en la segunda vuelta electoral con este grupo de, de, de personas eh, políticos, en fin, que estaban promoviendo el tema este del, del presunto fraude de mesa, que acudieron a de los Estados sí. Unidos a tocar la puerta, en fin, y dada, digamos... Eh, eh, la entrada que se le ha dado a, a Castillo, obviamente supongo yo esto es también un, un gesto político importante en la tribuna internacional, pues, ¿no? Sí, claro, sí, sí, por supuesto.
0: Yo creo que hay un interés, ¿no?, por ver efectivamente cómo le va el a un presidente, con este presidente, digamos que, que es tan atípico, ¿no?, tan atípico. Este él mismo lo ha dicho, es la primera vez que un profesor rural llega a la presidencia. Este, y que, claro, que viene, digamos, de, una, de, de, una, de un campo político que vendría a ser la izquierda radical, pero que, que busca, en todo caso, este, decir que no es, no es lo que se dice que es, ¿no? Y entonces, este, en todo caso, digamos, y, y de, bueno, de tranquilizar, ¿no? De, de, que es, que es, estamos frente a un gobierno que sí, que va a respetar la democracia, que quiere atraer la inversión, entonces, eh, hay sí una seguramente hay el interés, hay curiosidad, pero como digo, no yo creo que en general se ha recibido bastante bien, me parece, por las cosas que he podido leer este, finalmente las intervenciones del presidente Castillo. Seguramente ahí ha tenido que ver, me imagino, también el trabajo del canciller, en fin. Este, Hablando del los
2: canciller... Y hablando del canciller, ¿qué te parece a ti esta situación este, incómoda? Eh, voy a poner ese término, ¿no? Que se ha suscitado entre el jefe de gabinete Guido Bellido y el vicecanciller, ¿no? Respecto al tema eh, de Venezuela. ¿no? El vicecanciller había dicho que Perú no reconocía gobierno legítimo en Venezuela. Y este Bellido, bueno, ha mandado un tuitazo, por decirlo así, este, diciendo que, bueno, las puertas están abiertas y. Si no te gusta, ¿cómo pensamos? No? Eh, y esto en medio de esta visita del presidente Castillo, en fin, con su discurso, con el discurso sobre los temas que has mencionado, ¿no? ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo evalúas esto?
0: Sí, pues mira, justamente es lo que decía. Él no, digamos, no, no le ha ido tan mal afuera, pero claro, si tienes atrás a alguien que está tocando una nota desafinada, poco como que, digamos, eso también repercute afuera, ¿no? este Esta discusión, la habla, hace su discurso y atrás tienes a alguien que, como digo, eh, tiene pues una nota disonante, ¿no? No es bueno, para empezar, obviamente, que las, las discrepancias se ventilen de manera así este, en público, ¿no? No es lo recomendable. Eh, y además, eh, eh, es verdad que eh, más allá de que, que se hubiera podido reunir, como parece que ha sido, no lo sabíamos, pero en fin, ya que el propio Dito lo ha dicho, este, había una reunión entre Maduro y, y el presidente Castillo. Eh, más allá de eso, eh, la verdad es que por ahora la, is, la, la, la la postura oficial peruana institucional es que no se reconoce ni a Maduro ni tampoco ahora a Guaidó porque bueno, este, ya el mandato, el, el mandato de la asamblea que, que, que había nombrado a Guaidó finalmente se terminó, por lo menos... Eso es lo que también le ha dicho el vicecanciller. Es verdad. Otra cosa es que, eh, que se pueda reunir efectivamente eh, este, el presidente Castillo con Maduro, no eh, porque no quiere decir que porque dos jefes de Estado se encuentran que necesariamente ya se, está, se le está reconociendo. Total, eh, Donald Trump se reunió con Kim Kim, ¿no? Igual no hay relaciones diplomáticas entre Corea del Norte y Estados Unidos. Ahora, que eso sea el preludio para que después Castillo viene acá y da la orden al canciller de que se nombre, ¿no? dice, vamos a restablecer las relaciones a nivel de embajadores, ¿no? y nombrando embajadores con el gobierno de Maduro, y es otro tema. Pero hasta ahora, por lo menos, hasta ahora, es la situación. Y por lo que ha dicho el vice-canciller, si quiere, desde el punto de vista técnico, es la realidad. ¿no? Entonces, ¿Y cómo, cómo
1: tomamos también las Sí, perdón que te interrumpa. ¿Cómo no, tomamos sí, sí. las declaraciones de Harold Forsyth, que es el representante peruano que este gobierno nombró ante la Organización de Estados Americanos, quien sí. había dicho dijo que el grupo de Lima ya había cumplido su ciclo respecto al tema de Venezuela y que correspondía dialogar directamente con Nicolás Maduro, con Maduro como presidente de, de Venezuela? cómo tomamos esto. Finalmente Forsyth es diplomático de carrera, es en un puesto de representación importante, el Perú en, en, en la OEA. Eh, claro. Ese, hay claro, una ese, disonancia claro. acá también entre, entre sí, posiciones
0: sí. diplomáticas. Sí, pues sí, pues claro, pues porque en realidad el canciller no, no ha dicho, o sea, el canciller ha evitado referirse a eso, no. Eh, el propio Castillo, eh, que yo recuerdo, no ha dicho nada al respecto. Es más, el su ante, el antecesor de Maduro eh, no lo dijo de manera tan expresa, si mal no recuerdo, no lo dijo de manera tan expresa, no. Este, simplemente diciendo que había que trabajar, no, con el grupo de contacto que es este grupo que se ha formado, del que forman algunos países latinoamericanos, sudamericanos, México, y ¿no? la Unión Europea, ¿no? Y México también. Entonces, uh -huh. este eh, entonces que salga eh, el, el embajador en la OEA eh, diciendo algo que todavía por lo menos no lo ha dicho de manera tan explícita, no lo ha dicho la verdad la Cancillería. Entonces, eso añade un poco a esta cacofonía, ¿no? Finalmente, bueno, pero a ver, ¿cuál es la voz autorizada finalmente todo esto, no?
2: Claro, y un poco Entonces, el tema este, este del Grupo de Lima quedó en suspenso, ¿no? Hace unas semanas se hablaba mucho de esto, había cierta presión para que se ratificara ese espacio eh, conformado por varios países, ¿no? Colombia, Chile, Perú, bueno, en fin. Eh, y estaba el otro, el, de otro lado estaba este grupo de contacto ¿no? Que, que busca también de alguna manera claro. generar algunos lazos, cercanías, para ver qué se hace... Como el caso venezolano, eso quedó en stand-by también, pues, ¿no?
0: Claro, porque incluso se habló en su momento que igual el Grupo Lima podía trabajar, eh, podía adherirse al, al trabajo que hace el Grupo de Contacto. ¿Es verdad que el Grupo de Lima queda un poco, un poco, digamos, este, fuera de juego en ese tiempo claro, en que ese tiempo que no se reúne? Hace tiempo que no se reúne, que, eh, que hay varios y algunos que se han ido, eh, y efectivamente su, su propósito que era de, digamos, eh, a, apoyar el retorno a, a la democracia de, de, en Venezuela, pues hasta ahora no se consigue, y como por lo demás era previsible, porque desde afuera, creo que lo, lo he dicho varias veces, desde afuera no, no es que pues se puede forzar, o sea, finalmente lo que, lo que más pesa es la actividad interna, que hace la oposición, que hacen los grupos, y, y desde afuera se puede acompañar, pero no es eso lo, lo decisivo en todo caso, ¿no? Entonces, la verdad que, que no, tampoco no venía mucho al caso de decirlo, ¿no? Porque finalmente, como tú decías, o sea, es un tema que ya no se estaba tratando, ¿no? Entonces, uh -huh. no sé, realmente había un exceso de, no sé, pues de mostrarse como alguien que está en sintonía, ¿no? digo con, con lo que aparentemente podría pensar este Castillo, si es que realmente piensa eso, o el propio Bellido, no lo no sé. Ya, ya está, estamos Entonces, en el de las especulaciones ¿no?
1: Sí, es verdad, y, y dentro de, de esta agenda importante que, porque ha ido una delegación ¿no? para tener reuniones eh, con distintos países, ha, ha viajado el ministro de Salud, el ministro de, de Economía y Finanzas, se han reunido uh -huh. con, con la CELAC, en la OEA, en la ONU, eh, ¿cuál era la agenda, digamos, política o, o de, de relaciones estratégicas, comerciales que el Perú debía sentar en este tipo de reuniones? Obviamente el foro de la OEA y la ONU básicamente son foros políticos.
0: Sí. Han habido discursos
1: sí. incluso mucho más altisonantes, ¿no? El presidente uruguayo con la postura de respecto a Venezuela. Eh, en el caso claro. del Perú, ¿cuál era esta postura que, cuál era la finalidad, digamos, que, que debía cumplir, digamos, en un foro político internacional y tan importante como este?
0: Bueno, yo creo que era un poco eh, lo que también pasa con otros mandatarios que era la primera vez que se presentaban, ¿no? Este, por el propio Biden, el propio el ministro, el primer ministro de Israel, que en principio se va a presentar también, es la primera vez que él va y, y iba a hacer es una posición, y además también para consumo interno, ¿no? Porque finalmente muchos de estos discursos que se dan ante organismos internacionales también están pensados muchas veces para eh, para eh, el consumo interno, ¿no? Entonces, este, yo creo que era básicamente era eh, y una vez más, yo creo que el propósito era básicamente decir, oiga no, son, no, no, somos, o sea, no somos unos vicerresponsables somos personas democráticas y además se lo ha dicho varias veces este, estamos por la democracia estamos en contra del terrorismo no vamos a expropiar a nadie al contrario, queremos que vengan inversiones o sea, creo que le ha ido un poco a, 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 digamos a, a levantar ¿no? una serie de, de dudas a tratar de absolver una serie de dudas existen respecto de eh, su gobierno, ¿no? Entonces yo creo que en ese sentido bueno, lo, lo ha hecho y el discurso ha sido bien recibido, pero claro, eh, ahora lo que falta es, eh, por lo menos en lo que se las inversiones, es que eso se vaya a traducir efectivamente en acciones acá internas, ¿no? O sea, porque finalmente los inversionistas una vez más este, deciden en función de lo que ven y no tanto de lo que escuchan, ¿no? Entonces, este... Bueno, eso es lo que se va a ver, pero, pero yo creo que el, está bien, lo que ha hecho está bien, o sea, en el sentido, ha habido la parte política, se ha mantenido mesurado respecto de eso, no, no, eh, lo que se ha dicho era que no iba a hacer el Perú ningún tipo de discriminación a la hora de mantener relaciones con los países, lo que podría indicar que eventualmente, efectivamente, podría restablecer plenamente las relaciones con el gobierno de Maduro, pero eso, eso es, eso por ahora, por lo menos no lo sabemos, ¿no? Él tendría, en todo caso, llegando allá, llegando acá, crisis regresando, así se anuncio, no lo sabemos. Claro. Este, esa sería esa otra discusión, en todo caso, uh -huh. si es pertinente hacerlo o no.
2: Ahora, también otro tema que ha abordado Castillo en su discurso fue eh, referido al cambio climático y las emisiones de gases del efecto invernadero, ¿no? ha planteado una meta, ¿no? Del año 2050 que el Perú este, sea un país eh, neutral en, en carbono, en emisión de, de, de carbono. ¿Qué, ¿Qué te parece esto? Porque bueno, la situación que, que se vive actualmente bueno. en, el, en el planeta en general, pues este respecto al, al cambio climático y todas las, las consecuencias de la contaminación, pues están ahí, ¿no? Y, y, los, y lo vivimos todos en bueno. diversos puntos del, del planeta, ¿no? Bueno, eso,
0: digamos, habrá que ver hasta qué punto se puede realizar. En general todos estos están con... dando a nivel eh, este, la pregunta es ¿hasta qué punto se van a poder realizar? Obviamente nosotros somos un país que no contribuimos de manera muy grande a la digamos a este tema de emisión de gases de efecto invernadero pero, pero tenemos claro la Amazonía que es un pulmón ¿no? Y entonces tenemos que cuidar mucho la Amazonía y entonces eh, supongo yo que una de las labores principales que al Perú le toca en esto es precisamente evitar la deforestación y, este, y ahí claro hay, hay este madereros este ilegales todo esto ahí tenemos una ahí sí tenemos una enorme responsabilidad como la tiene Brasil, por cierto como la tiene Bolivia y todos los países que tienen selva, selva virgen no que tienen, entonces ahí tenemos ahí sí una enorme responsabilidad no eh, eh, no sé habría que ver cuál es el plan concreto Perú en ese sentido, eh, eh, no sé, había que escuchar en su caso al ministro del ambiente, ¿no? eh, que, que por lo demás no, no, no lo escuchaba mucho en general, Este, cuál es el plan, porque claro, el presidente puede decir una cosa, no sabemos si es que detrás hay efectivamente un, un proyecto concreto, ¿no? o es un, es un buen deseo en todo caso.